0: To find out if it's right for you.
2: Mira, ahí te va una predicción. Si yo te pregunto, ¿cómo estás? Me vas a decir, muy bien. Y se me hace muy aburrido. Mejor te pregunto, ¿eres feliz? Y cual sea tu respuesta, me tienes que decir por qué. No, esta es un poco compleja la pregunta. Bueno, dime, ¿qué crees tú que se necesita para ser feliz? Porque yo te mandé un mensaje el otro día, dije, oye, me gustaría hablar de la felicidad. Y me respondiste, se me hace muy cursi. A mí se me hace, es el tema de los temas, ¿no? La felicidad es lo que todo el mundo de alguna forma anda buscando. Siempre se habla sobre la felicidad.
1: O sea, me saboteaste todo el episodio, ¿te cuenta? No, <risa> ¿por qué? Sin mi consentimiento.
2: Se me hace que es un tema interesante. Y, pero volviendo a esa pregunta, si uh -huh. eres feliz, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Sí soy. ¿Qué te hace contestar que sí eres feliz? El estar en un
1: lugar que te gusta en tu vida y que todos los frentes de, de la misma se encuentran en números negros. O sea, que esté todo positivo. Uh -huh. Tanto laboral, como familiar, como sentimental, como este, social... Todo eso estoy contento con toda mi vida. Entonces eso me da la ecuación a feliz.
2: Yo escuché una ecuación que se me hizo muy interesante. Lo escuché en otro podcast que escucho mucho. Un podcast sueco. Alex sigues Podcast. Para los que nos escuchan y que hablan sueco y lo quieran checar. Pero hablaba Yo sobre... creo que media persona escucha sueco. A lo mejor. Que decía que la felicidad es igual a tus expectativas menos tu realidad. O sea, cada persona tiene ciertas expectativas... Y cuando comparas esas expectativas con lo que realmente te pasa en la vida, es cuando te puedes medir tu felicidad. Pues, por ejemplo, como te lo dije en el episodio
1: 2, yo siempre tengo expectativas bajas de todo. Pero es como un, un, un mecanismo de defensa propio para protegerme de un fracaso. Entonces, mi realidad normalmente, en lo que dicta mi historia personal, por tener expectativas tan bajas de todo y que me ha ido bien en algunas cosas la balanza se inclina a favor de la realidad. Entonces te puedo decir que eso da igual a
2: felicidad. Sí. Si, si tú bajas tus expectativas, lo cual yo creo que es, está muy bien. O sea, si tú tratas de ser lo más realista posible, es menos probable que te vayas a decepcionar. Por
1: eso el mecanismo de defensa que te digo.
2: Sí. Hay quienes me pudieran a mí describir como una persona negativa, por ejemplo.
1: No, hombre. Yo te puedo decir que tú eres una persona positiva. Todo es de que no va a salir muy bien todo, todo está bien, todo va a estar perfecto, no te preocupes, esto ya lo había previsto. Y en cambio a mí hasta me han apodado el electrón, porque según esto siempre digo que todo está mal. Y que siempre tengo un comentario negativo para todo.
2: ¿Pero es porque tienes bajas expectativas o porque no, simplemente pues, te gusta echarle tierra a las pues, cosas? Es,
1: es una combinación de... Siempre me gusta crear controversia en cualquier lugar donde estoy. O tirar carro a quien no merece recibir carro. Carro es como molestar o carrilla. pues uh -huh. Echarle ahí como que esa pimienta a la conversación que todo mundo... Va, no se atreve a hacer en algunas ocasiones. O sea, dar la contra. Dar la contra. O dar la contra porque, pues, siempre que hay alguien dando la contra en un tema interesante, creo que se vuelve más aún. Entonces, siempre soy esa persona. Y hay gente
2: que nomás no puede con esa contracorriente, ¿no? A lo que iba con el comentario que me pueden percibir como negativo, es que yo trato ser realista. A lo mejor, digo, ahorita la, la percepción que tú tienes es aparentemente es otra, pero creo que hay una diferencia entre ser realista y ser negativo. Digo, ahorita te paso a ti la pelota porque dices que tú eres una persona que tratas de ser realista hasta ser, inclusive, negativo para no tener altas expectativas. Si tú tienes una expectativa, por ejemplo, este podcast, que mm. queríamos
1: estar en primer lugar y que lo logramos, pero ahorita ya bajamos, eh, digo, todo fluctúa, ¿no? Es como si ahorita sería de que, no, eso es que ya, ya no quiero seguirle a esto porque pues yo pensé que íbamos a estar en primer lugar todo el tiempo y pues no es así, entonces yo este, me decepciono mucho, entonces ya lo voy a dejar ahí. Sería una persona llorona, cobarde, que no tiene paciencia. Yo suelo no tratar de llevar proyectos con ese tipo de personas porque nada más se necesita tiempo para que las cosas tomen su rumbo. Como dicen en El Ejido, andando la carreta se acomodan los aguacates. Aquí nuestros aguacates todavía están por doquier, ¿no? Y ahorita que en el camino que nos topemos unos baches y de repente pues, se van a acomodar en la caja y ¡pum! vamos a tener un podcast
2: muy, muy exitoso. Ahí viene otra pregunta. ¿Con un podcast exitoso eso quiere decir que vas a ser más feliz?
1: No, porque
2: esto es meramente
1: un hobby. Si mi podcast es exitoso o no es exitoso, no va a dictar cómo va a vivir mi vida. Yo aquí puedo venir todas las semanas por una hora, una hora y media a platicar contigo y la verdad está padre, está divertido. No es como que le estoy dedicando mucho tiempo a esto para... Que de repente, ¿sabes que Te está yendo mal. Ah, entonces estoy muy triste.
2: O sea, a lo mejor el hacer el podcast es lo que pudiera generar la felicidad independientemente del resultado. Es del la mismo. felicidad
1: momentánea de lo que estás haciendo en este exacto momento en tu día. Si mi relación con mi pareja estuviera mal, ahí sí te digo, me cambia el ánimo, me cambia la vida, cómo enfrento las adversidades del mundo, puedo verlo todo de manera negativa. No quiero pararme en mi cama, no quiero este, hablar con gente, no quiero platicar con mis amigos, no quiero nada. Y en cambio, si estás bien en una relación estable, una relación cariñosa, amorosa y todo eso, puedes ver el mundo de otra manera.
2: Otro aspecto que creo que también es importante es el que tú te puedas dedicar a algo que realmente te pasiona, algo que, que te gusta. Pues el, el dicho
1: hace que siempre todo el mundo dice que a mí cada vez que me lo dicen me pongo mal humor. Si trabajes en lo que te gusta, no vas a trabajar un solo día de tu vida. Ay, cállate el hocico, por favor. Eso es trabajo. A mí me encanta lo que hago, pero es trabajo. Se resiente el levantarte a las 6 de la mañana para ir a un aeropuerto y bajarte en tu destino final a las 8 de la noche para ir a entrevistas y para luego hacer soundcheck, y luego, para luego tocar dos horas. Es trabajo. Sí. Y estoy haciendo lo que más me gusta en la vida. Claro. Pero, ostras, entonces, el que inventó ese dicho... Ne necesita unos golpes
2: en el rostro. Ok. Vamos a, a, a buscar a quién fue. A, a quién fue. Sí, entiendo a la persona, obviamente, que digo, es que hay dichos también que se chutan tanto. Sí, que solo en cursis, como como este tema. Pero porque es, es cursi el. No el sé, tema la, de la felicidad. felicidad. Se me hace un tema muy, muy
1: romántico y no romántico, no hablo de amor, sino muy, muy así, como que voy caminando en
2: un campo, dando sí. vueltas, agarrado la mano. Esa es lo que viene a tu mente cuando tú piensas en la felicidad. Yo lo pienso desde otro punto de vista. Porque si el mundo entero, bueno, no el mundo entero, no voy a decir eso, pero si en nuestro mundo occidental es tanto el tema de la felicidad, libros que hablan sobre cómo encontrar la felicidad, programas de la televisión que hablan sobre cómo encontrar la felicidad, ahorita también con la explosión de redes sociales, también hace que constantemente estás comparando tu vida contra las vidas de los demás porque ves un, un bombardeo en Facebook, un bombardeo en Instagram con fotos de gente feliz, gente contenta, gente con su familia, gente en la fiesta, gente con sus logros, y tú ves esas fotos y comparas tu vida, entonces... Pero tú tienes que ser lo maduro suficiente para saber que la
1: gente va a subir sus mejores momentos, siempre. Claro. Mira, este Jaimito se la pasó muy bien y lo quieren mucho y su familia lo apoya en todo. Y veo en las fotos que hay mucho amor en su alrededor. Pues digo, no va a subir una foto donde esté llorando porque la niña que le gusta no le contestó el teléfono. Sube fotos para que vean, para que la gente diga, ah,
2: Para agregar a la fórmula que te dije, que la felicidad es igual a tus expectativas menos la realidad... Y para completar la fórmula, es menos la angustia que te da al comparar tu vida con la vida de los demás. Tú tienes tus expectativas de tu vida, de eso tienes que restar tu realidad y también tienes que restar el factor de la angustia que te causa de estar comparando tus vidas con los ¿Pero demás. ¿Pero por qué
1: restar? Yo lo veo más como poner una balanza. ¿Qué tiene más peso, la expectativa o tu realidad? Quien tenga más peso, si la expectativa tiene más peso... Quiere decir que podrás ser infeliz. Si tu realidad tiene más peso que tu expectativa, puede decir que eres una persona feliz. Y así entra el factor externo de la vida ajena, de que, ¿sabes que Robertito tiene un carro mejor que el mío. ¿O es que este Andrés eh, vive en una casa más grande que la mía? Eh, Juan, su novia está más bonita. Pues no, así nunca, o sea, nunca jamás vas a poder llegar a un nivel de plenitud porque siempre vas a creer lo que la gente. Tiene, en vez de tú estar contento con lo que tienes, porque lo que tienes en cualquier
2: momento se te puede ir. ¿Pero no crees que la gente así lo ve? ¿No crees tú que la gente claro, en general tiende claro a compararse que sí lo con la demás?
1: Claro que sí, así vive la gente. Lo que estoy diciendo es que lo como debería de ser, es que cada quien esté contento con lo que tiene. Que si quieres superarte, por ejemplo, ah, este mi primo tiene un trabajo que le paga más o tiene un trabajo mejor que el mío, pues haz lo posible para tener un trabajo mejor el que tienes, no tiene que ser mejor que el de tu primo, mejora tu, tu vida tú poniendo cartas en el asunto, no esperando que solo por desear la vida de alguien más se va a
2: transformar la tuya. Y el otro aspecto de eso que te iba a mencionar es, ¿por qué sube Andrés o Juan, no, no me acuerdo el nombre que pusiste, uh -huh. una foto de su carro nuevo?
1: porque la gente sí es, hasta te presume qué desayunó, nomás les falta presumir de qué color hizo. Todo es mascotas, sándwiches, huevos revueltos, novias, casas. O sea, la gente siempre tiende a reflejarse en su mejor faceta.
2: Sí, sí, sí. Es un marketing. Es, es un, es un
1: self-marketing
2: que, pues, como te digo, nadie va a subir algo que capte en su peor momento. Y también creo que lo subes y tienes una expectativa ante una reacción del público. Un ejemplo. El otro día estuvimos platicando por mensaje. comentábamos que, bueno, vamos a tirar un tweet para promocionar algo. Mm. Digo, un episodio. No me, no me acuerdo qué. Era algo relacionado con el podcast, obviamente. Pusiste algo en Twitter y a los cinco minutos, no, pues no hubo, no hubo reacción en las redes. Ok, sí me acuerdo. Y yo entré a ver. Bueno, tenías, no sé, 50 favorites y, no sé, 15 retweets y 8 comments. En cinco minutos. Que obviamente, si eso fuera mi Twitter, sería un resultado extraordinario. Claro que yo no tengo el mismo following que tú y mis expectativas son diferentes a las tuyas. Tú, por ejemplo, en el uso de, de tus redes sociales, ¿posteas algo y qué tanto vas monitoreando los comentarios y los likes y los shares y todo eso? Muy, muy poco.
1: Si publico un tweet, me fijo... La respuesta de la gente, no sé, una hora después. Y luego me vuelvo a meter tres horas después. Igual, cuando subo algo al, a mi página de Facebook o al Instagram, el Instagram es el que menos pelo. Esa red social, como que no la entiendo. no soy ¿Hoy no. subiste una
2: foto? Hoy subí una foto. Dos fotos. Dos fotos. Bueno, yo vi una foto del concierto de Pachuca. Pusiste, no sé, gran noche ayer. Hashtag TBT. Porque fue ayer. ¿Y por qué no es jueves? Yeah. <risa> Pensé, a lo mejor Pepe no sabe cómo usar Instagram.
1: Pero pues es que me dicen, tienes que crear contenido, tienes que crear... Pues estoy subiendo cosas, ¿no? Como dijiste, el, el trend de, de la ir al baño. Uh -huh. Pues de repente me acuerdo.
2: ¿Te recuerdas ir al baño o te recuerdas no, no tomar tomarme la foto? La foto yeah. Pero en lugares interesantes, ¿no? Yo creo que la gente común y corriente. A lo mejor estoy partiendo de, de mí, mi reacción ¿no? o cómo yo funciono. Pero... Quiero pensar que la gente así es en general. El uso de las redes sociales es ese instant fix de placer. Placer instantáneo. Ajá. Porque tú subes algo y ves un, ves un like y te da algo. Instantáneamente te da algo. Yo creo que no
1: estoy dentro de esa gama de personas de la que hablas. Porque a mí un like, no me fijo en que si a la gente le gustó mi foto. Porque, por ejemplo, yo no he dado likes. Pero no quiere decir que no me gusten cosas. Yo no me alimento de esos likes. Mi ego no siente una inflamación por un like. Pero yo creo que la
2: gente sí siente eso.
1: Bueno, pero a ver, a ver, corte, corte. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la felicidad con las redes sociales?
2: Yo creo, como te decía en, en, en esa fórmula que mencioné, creo que la felicidad engloba muchas cosas. Es no nada más... Estar haciendo cosas que te gustan, de sentir un sentido con tu vida, de los sueños que en algún momento tuviste, los has podido convertir en realidad. Pero hay otro aspecto también, y sobre todo hoy en día, creo yo, donde estás comparándote mucho con los demás. y entender dónde vas. O sea, hay, hay personas que su felicidad
1: depende totalmente de cómo lo vean las demás personas. Exacto. Entonces... Si yo subo una foto en el Facebook y tengo, no sé cuánto sea mucho, tengo 50 likes uh -huh. o 50 me gusta, mi vida es mejor automáticamente. Entonces, tu felicidad depende totalmente de los demás. Sí. Eso es donde yo no estoy de acuerdo.
2: No, y, y yo tampoco, pero... Y, y por eso quería yo platicar sobre la sí, felicidad. Ya, ya por... entendí la conexión, disculpa. A veces se tarda en, en entender las cosas y está
1: bien. Sí, a veces los lentos, como yo... Nos tardamos un poco. Pero bueno, eh, hablando de redes, redes sociales, el mundo de repente tomó un, un curso, la sociedad, pues. Tomó un curso muy extraño con esto de las redes sociales como a partir del 2008, 2009, que se pueda reemplazar una vida social activa, real, por una vida social cibernética. O sea, hay personas que se juntan a estar en el celular. Sí. Hay personas que, que se la pueden pasar a una fiesta metálica. En una pantallita, moviéndole a ver que suben. Se me ha tocado llegar a lugares públicos, ya sea un bar o una antro o como le quieras llamar, donde ves a todo mundo tomándose o selfies o videos para el Snapchat, en vez de estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor para que disfrute el, el momento, la ocasión o lo que sea. Están documentándolo para otras personas.
2: O, o, por ejemplo, gente que va a concierto y graba todo el concierto en su celular. Sí, pues mejor, no mejor busca en iTunes sí. el artista y, y, y baja el home video
1: para claro. que lo veas en tu casa. ¿Para qué viajaste o para qué compras de boletos si vas a estar viendo la pantalla de tu celular? Y yo lo vivo. Yo lo vivo del otro lado. O sea, yo estando en el escenario y veo gente que no baja su celular en todo momento. Sí. Entonces, que para eso viniste para verme o para ver a quien sea a
2: través de una pantalla cuando estás enfrente. Sí. Yo lo he visto con mi hija, por ejemplo. Cuando entro a su cuarto y tiene amigas y están sentadas cinco amigas y cada una con el teléfono en mano y no hablan, sino están conectados. Pero en defensa a ellas, sí creo que es una onda generacional. Creo que eso no, es sí más es. probable que lo veas en jóvenes. Pero... Tú puedes entrar a mi recámara en la noche y puedes ver a mi esposa y a mí y cada quien con su celular en mano, no hablando, sino checando cosas. A lo mejor yo checo mails, ella está checando Facebook o checando mails, lo que sea. Pero no quiero yo ser el señor de 42 años que dice esta cabrón que todos los jóvenes hoy en día nada más están en la celular, con el celular en mano todo el tiempo y no perlan a su alrededor. A mí también me pasa. Cuando estoy solo, sí si me gusta estar al pendiente
1: de... Si estoy trabajando, pues lo dejo un rato. Sí. Pero si estoy ahí nomás como que papaloteando, pues ahí voy checando lo que me va llegando. Pero ya cuando estoy con una persona, cuando una persona sea quien sea, de mi prima, mi mamá, mi novia, mi amigo, o sea, prefiero dedicar el tiempo a esa persona en persona. Guardo el teléfono. Y si alguien me necesita que me llame. Ya en tu caso de que estás con tu esposa... Y los dos están ahí, pues, estuvieron juntos, se puede decir que la mitad del día mejor sí, vete sí, al baño, sí, sí. hazle como yo y ahí chácalo, Toma una, una
2: foto. Uh -huh. Obviamente vienen muchas cosas muy buenas y muchas cosas no tan buenas. Pero también como seres humanos tenemos una necesidad muy fuerte de ser necesitados y sentirnos conectadas uh -huh. con otras personas. Y esa conexión o ese sentirnos necesitados ya se migró, o sea, a algo virtual, pues, entonces lo podemos sustituir hasta mejorar a través de, de las redes sociales y podemos estar en un constante chat o en un, un constante conexión con gente pues, literal de todo el mundo al mismo tiempo en tu cuarto, en tu casa y no tienes que ir a ningún lado. Pero esa conexión de la que hablas es la que se ha encargado
1: de desconectar las personas que están frente a frente. O sea, la conexión real entre personas, la real, no la virtual. Ha sido desconectada por la conexión virtual. Y eso es lo que a mí no me gusta. No me gusta que mi hermanita de 15 años se la pase con el celular todo el tiempo mientras estoy con ella. ¿Pero qué le dices? Explícales a una niña de 15 años o a tu hija. ¿Cómo le explicas a tu hija de 13 años que, que hay una vida real afuera? Yo sé, papá. Y estamos aquí.
2: Estoy con Juliancita y con
1: Lorinita. Sí,
2: y más difícil aún si tú haces exactamente lo mismo. Yo creo que tú en este caso tienes un punto de vista, a lo mejor, si queremos hablar de madurez, a lo mejor más madura que yo. Ahorita que estamos arrancando este proyecto del podcast, pues llega un montón de, de mensajes, ¿no? Uh -huh. Llega menciones en Twitter, cosas de Instagram, cosas de Facebook. Eh, bueno, Facebook no tanto porque no, no me conecto con gente en Facebook que no haya conocido en, en vida real uh -huh. y por mail. Para mí es emocionante porque yo nunca he tenido ese tipo de respuesta ante algo que yo hago. Por eso estoy checando lo más seguido, contesto los mails, veo las menciones, entro más seguido en Twitter y ya es casi a tal grado que entro a ver algo y me decepciona si no hay... Si no hay mucho. Si no hay mucho. Ándale, te está, estás cayendo en, en la enfermedad. Sí. En la enfermedad del
1: lugar número 26. <risa> 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 para qué usas tu celular? Dame todo lo, lo que realmente haces en tu celular.
2: Hablo muy poco por teléfono. Lo uso para mails, para que me recuerde de cosas que tengo que hacer, llamadas que tengo que hacer o juntas. O... Lo,
1: el reminders. Sí, lo uso el mucho. reminders. Sí. No lo uso nada.
2: Agenda no, pero reminders sí lo uso mucho. Redes sociales, sin duda. Twitter. Todos Instagram. los días. Sí, todos los días. Snapchat. Para... Sna no, eso no lo que tengo. ¿Qué vas poner el día de hoy? No, eso no lo tengo. Uso Facebook, uso Twitter, uso Instagram y ya. Y de vez en cuando juego un juego.
1: Ahí está, para lo que yo y aquí lo tengo. Mejor WhatsApp que no dijiste. Ah, WhatsApp, sí. Pero bueno, WhatsApp, los correos. Uh -huh. Cuando digo redes sociales, es Twitter e Instagram. Uh -huh. El Facebook, muy rara vez. Uh -huh. Ahora que está en la NFL, uso mi aplicación del Fantasy. Uh -huh. de aquí lo muevo y hago cambios y demás. Uh -huh. ¿Aburrido? Ok. ¿De alarma? Ah, sí. No lo uso como música. Porque para eso tengo mi iPod, para cargar con mi, toda mi música a todos lados. Mi celular no lo uso así. No, no juego, no tengo juegos. Uh -huh. tengo, el único juego que tengo es uno de ajedrez.
2: Bájate Candy Crush. Ah,
1: pa abuelitas. No, uso uno de ajedrez muy de vez en cuando, pero te estoy hablando que una vez al mes si sí, es que... ¿Eres bueno en ajedrez? Sé cómo. O sea, sé jugar. He jugado mucho, más
2: no sé si sea muy bueno. ¿Cuántas movidas te adelantas en un juego? ¿Cómo? En tu mente. O sea, ¿cuántas jugadas ah, no, adelante? Nada. O sea, estás pañal. Sí.
1: Y ahora con que me pegaste la onda de los podcasts, cuando hago ejercicio el cardiovascular, escucho podcasts. Sí,
2: yo también uso mucho para podcast. Y ya. Sí, pero son muchas cosas. Son muchas cosas. Por eso cosas. Te digo, es una, es una herramienta,
1: sí. pero yo tengo 30 aplicaciones. Hay gente que tiene 80 aplicaciones sí. y que usa todas y que usa mil juegos y que usa 17 mil redes sociales Foursquare, lo de los blogs como se llama Tumblr, uh -huh. Pinterest y Facebook y Twitter y Snapchat e y Instagram. Y ¿Cómo escogen qué subir a cuál?
2: Pier pierdes mucho tiempo. Pierdes pero... demasiado tiempo
1: sí. y, y te quita demasiada energía mental, digo yo, para. Porque hay gente que dice, tengo que subir algo ya. Sí. Se me va a acabar el día y no subí nada.
2: Hay estudios que demuestran que el uso de redes sociales hace que la, la, el cerebro vaya soltando dopamina. Entonces hay un estímulo que tú recibes en el cuerpo al usar las redes sociales.
1: Lo checaste en America, American Scientist. <risa> <risa>
2: Entonces,
1: no. ¿el cerebro suelta dopamina al cuerpo al publicar algo en redes sociales?
2: Al estar interactuando en redes vale, sociales. Sí.
1: Okay. Sí. Interactuar es poner like.
2: Te hace sentir placer. Es una empatía virtual. Cuando alguien te da un like a una foto, te es una felicidad. empatía. Te, no te da felicidad, te da placer. Para no mezclar placer con felicidad, pero te da placer. Yo creo que se tiene que mezclar placer y la felicidad. La felicidad
1: te da placer. A veces el placer no te da felicidad.
2: Se puede decir que el placer es momentáneo y la felicidad es algo que, un estado más constante.
1: No necesariamente. O sea, si yo estoy feliz, siento placer todo el tiempo. Pero, por ejemplo, no necesariamente al sentir placer te da felicidad.
2: Cuando tú ves un video que te conmueve, tu cerebro te va soltando oxitocina que es el mismo sentimiento o el mismo que se suelta eh, cuando alguien te da un abrazo, por ejemplo
1: okay.
2: un dato nada más para que sepan niños
1: la oxitocina es adictiva <risa> este, corre al otro lado si te quieren dar un abrazo ¿Cómo le hace, por ejemplo, un señor de 55 años que no tiene idea de redes sociales y que no quieres tener idea de redes sociales para recibir ese fix de dopamina que dices que, que te da las redes sociales?
2: No es como que el cuerpo no ha estado expuesto a dopamina antes de las redes sociales. Obviamente. No, pero ahora hay un, una herramienta. Aparte que también parece sí. que Por eso va pegando. O sea, Mi mamá no usa Facebook. Mi papá sí lo está usando. Y él seguramente tiene ahí su pequeño fix de, de dopamina. ¿Pero qué nos da un fix de dopamina? Pues sexo te da dopamina. Digo, algo que te da placer. Comer algo que te gusta mucho.
1: ¿Ves cómo me estás diciendo actividades
2: reales? Sí, claro. Pero tú me preguntaste cómo hace ¿Cómo ese hace? señor sí, sí. que no puede usar las redes sociales. Por eso pues tiene que buscarlo en la vida real, obviamente.
1: Igual que como lo hacíamos en el 2007. ¿Y qué prefieres tú? Voy a tener sexo y luego me
2: voy a echar una hamburguesa double meat. Es que si me echo yo una hamburguesa double meat, me voy a sentir mal porque me eché una, una hamburguesa. Pero bueno, bueno una ensalada un, de atún. Una ensalada, no.
1: A ver, algo que te cause placer, no uh -huh. algo que, que okay. hagas para cuidarte. Uh -huh. Una hamburguesa double meat. No te, es domingo. Okay. Imagínate que es domingo. Uh -huh. Te voy a poner las dos perspectivas. La perspectiva del millennial, todo aquel... Sí, nacido después de los ochentas. Nacido después de los ochentas. Uh -huh. Un domingo, está crudo, se la pasa con el celular en la mano y viendo algo en la tele, pero con el celular en la mano
2: y viendo uh -huh. que... ¿Tú no, no tienes el celular en mano cuando ves una película? ¿Una película no? Yo sí. No, está haciendo la película. Está mal, yo, yo sí, no, o sea, eso es a lo que voy. Mi attention span, o sea ido disminuyendo. Pero, o sea, yo
1: prefiero, afortunadamente prefiero ver la película y su trama que saber qué está pasando
2: en mi WhatsApp. Sí, y está bien. Yo, yo creo que está muy bien eso. Quiero ser muy honesto porque entiendo que es un tema... Es un tema generacional, tú lo has dicho. No, pero que... ese es a lo que voy. Sí es y no es. Porque yo no quiero ser quien juzgue a, a la generación, por ejemplo, de mis hijas de estar usando el celular demasiado, cuando yo también lo hago. Veo que yo caigo en eso. Veo que mi esposa también cae en eso. Veo que muchos, muchas personas en mi alrededor, de mi edad, también caen en eso. Entras a un restaurante, ves a una mesa de señores y señoras, inclusive ya más grandes que nosotros, y también están checando cosas en su celular. Sí, eso es, una, es una enfermedad contagiosa. Digo, sé que suena seguramente muy superficial, y, y no pretendo no ser superficial porque estoy simplemente describiendo una realidad. Y, y otra vez, y tratando de ser honesto y tratando de entender. Y a lo mejor soy un caso perdido, un caso especial. Creo que no, porque no veo por qué alguien esté usando redes sociales realmente si no es para buscar algún tipo de algún tipo de respuesta de otras personas.
1: Yo conozco para gente que, que usa mucho Twitter y nunca ha tuiteado nada y no o sea, no
2: sigue a nadie social. Todo lo que sigue es noticias. Noti sí, cosas. sí. O sea, conozco a mucha gente, así. Chingado. Qué mediocre me sueno
1: entonces. No, no, no. Es que, es que cada quien se maneja como él se maneja y si eres feliz, regresando a la felicidad, no tienes por qué sentirte mal, pero regresando. ¿Qué prefieres tú? En cuestión de, de dopamina, uh -huh. de tu fix. Ese domingo o el domingo de, ok, vas a tener sexo con tu esposa, pareja, lo que sea. Y luego te vas a pedir una double meat, double cheese, bacon. A mí no me gusta el bacon. Bueno, con, con huevo estrellado, papas fritas. Uh -huh. Y luego este, te vas a ir al cine. Ok. ¿Qué voy a ver? Uno de terror. No me gusta el terror. Una comedia romántica. ¿Cuál? No sé, no le sigo la pista a las comedias románticas. Ok. Eh, vas a ver Avengers.
2: <risa> ok.
1: Bueno, no, porque ya vi, ya vi que Avengers no te gusta. Entonces, es algo que te guste, ¿qué te gusta?
2: Voy a ir a ver eh, Interstellar.
1: Interstellar. Uh -huh. Ok. Bueno, es buena. Vi hace poco la de The Martian. Sí. Está buena. Todos moren al final. ¿Eh? Todos mueren al final. No, De hecho, tú fuiste el que tuiteó eso. Claro. Y entonces, toda la película yo estaba esperando un final trágico. Y nunca llegó. No. Y, dije, y dije, yo leí en algún lado que ya me fuiste tú. Yo no he visto la película. No sé ah, qué pasa al final. Nadie se muere. Este... Spoiler alert. <risa> entonces, ¿qué prefieres?
2: ¿Verdad Interstellar? Imagina que no la has visto. No, Intestable sí la he visto. No, y, imagínate y... que no la has visto. No, bueno, no, no la he visto. Aunque sí lo he visto, no me gustó al final. Pero obviamente, ese, ese día de estar pasándomela bien con gente que quiero, comiendo comida rica, viendo una buena película, obviamente que sí. Pero, pero no sé cuál era el punto de, de esa pregunta. Del otro lado, el, el, el
1: batillo que tiene en su celular, le están llegando likes. Así porque subió una foto donde sale sale muy bien una noche anterior entonces muchos likes de muchas niñas y comentarios y oye quiero salir contigo y, oye me dijeron ayer que te iban muy bien y que quieren salir contigo y no sé qué y toda esa dopamina que crea
2: todo, todo ese movimiento cibernético pero por ejemplo cuando salgo al restaurante después de esa hamburguesa y, y checo el celular ¿para qué? y veo que tengo 20 nuevos likes en Instagram y veo en Twitter que hay 20 mentions Qué domingo más maravilloso. Uh -huh. Adivina cuáles son los países más felices del mundo. Se si me hace tirar Suecia. Suecia está entre los 10, pero no está entre los 5. El país más feliz del mundo podría ser Suiza. Sí, Suiza. 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 Sí. Sí. <risa> Suiza, Islandia, Dinamarca, Noruega, Canadá. Y bueno. ¿Por qué crees que son los países más felices? Dije Suiza por su condición de neutral, porque no se meten las broncas de nadie. Todos esos países, salvo Islandia, que es un caso fuera de, de eso, todos esos países tienen un Producto Interno Bruto alto. Mm. Entonces el dinero sí te da felicidad. Ah, ¿qué? claro. Te da tranquilidad. No, no. Sí, tranquilidad igual a felicidad. Y te da seguridad igual a felicidad. Entonces, lo que influyen pues, son factores como niveles de ingreso, como ya mencionamos, generosidad, corrupción. Por eso México no figura aquí en el top 10. Creo que no en el top 20. No, probablemente no. Soporte social, libertad y redes sociales cualitativas. Pero redes sociales, no las redes sociales virtuales, sino que tú tengas una red social. Real real, El círculo social, digamos. Y ahí es donde lo puedes ligar a las redes sociales virtuales que ven a, en muchos casos, reemplazar eso. Entonces, parte de la felicidad de ahora va a ser ¿qué tanta calidad tienes en tu red social virtual? Yo creo que yo tengo calidad.
1: En mi Twitter sigo a personas cercanas a mí, sigo a noticias que me interesan, ya sean mundiales, Breaking news, noticias de fútbol. Sí, pero de eso no es una red
2: social. Red social calidad, me refiero a que gente... No, pero gente... ¿De que esté virtual? Sí, pero gente que esté cerca de ti. O sea, gente con la cual estás en contacto. A eso me refiero con social. Tú no interactúas con Carmen Aristegui por seguirla en Twitter no, y por ver sus noticias. Nada. No, pero no. estoy diciendo que o sea, hay
1: mucha gente que sigue gente que no es Carmen Aristegui, sino es una persona común y corriente mm -hmm. que no conoces. Sobre todo en Instagram. En Instagram sí. hay gente que sigue a
2: 600 personas. Sí, pero eso no, no te da nada. Oye, hablando de Instagram, eh, ¿cómo va la dinámica? Ah, no tengo idea. A ver, déjame, voy por mi celular y lo avisamos. ¿Qué habíamos dicho? Tenías que subir una foto escuchando el podcast, taggear a tres amigos y usar el hashtag ¿no? del podcast. Y más likes gana. Digo, es muy fácil hacer tu propia taza. Sí, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que hace t-shirts también. Pero a mí me llamó la atención la respuesta a la dinámica. Hubo mucha gente que subió fotos. Qué padre, muchas gracias. Yo tengo la duda nada más, que creo que hay gente que sube fotos y luego compran likes. Entonces, no sé si tenemos que tomar en cuenta eso en la hora de, de decidir quién haya ganado. Estoy con ganas de darle la tasa a quien menos likes tiene, porque creo que es más honesto, pero bueno podemos ver y si también he visto que hay gente que tiene quejas de que porque hicimos una dinámica en Instagram cuando no todo el mundo tiene Instagram mándenos un mail a podcast arroba dos nombres comunes punto com y ahí pueden sugerir qué tipo de dinámica deberíamos hacer y usando qué tipo de red social. ¿Tú sabías que en Suecia nos gusta mucho andar desnudos?
1: ¿Como por la vida?
2: Sí. ¿Por
1: el mundo? En, en,
2: ¿A interperie? Tanto físicamente como emocionalmente. Aunque desarrolla. Sí, hay una... Y, y lo comentamos, de hecho, hace... En el primer episodio, cuando te comenté... Cuando hablamos sobre Suecia y hablamos sobre el suicidio, y te comenté acerca de, de una propaganda que hubo por parte de Estados Unidos de... Hablar mal de Suecia. Se hablaba sobre el suicidio, lo borracho, y también sobre la libertad sexual. Y mucho de eso se debe a, a unas películas que salieron en los 50s donde hubo contenido, y no voy a decir sexual, porque ni siquiera, sino más bien sensual, medio erótico. Y eso en los 50s era pues, algo no... Inaudito. Algo que no se había visto. Quien lo dijo fue el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que era Eisenhower. Esa desnudez que de alguna forma aceptada en Suecia, porque aparte de esas películas y se empezó un movimiento en, en los 50s, también seguía en los 60s y la, la apertura más sexual. En los 70s, cuando yo crecí, también había muchas películas educativas sexuales que se usaban que eran pues, más o menos explícitas. Entonces, había una aceptación hacia la desnudez. Eh, inclusive yo en mi casa de repente podía ver a mis papás desnudos y no era gran cosa. No era algo como aquí, donde yo creo que hay mucho pudor. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues las consecuencias son que en Suecia, por ejemplo, no escuchas a gente chiflando a las mujeres en la calle. Mm. En Suecia no tiene que preocuparse tanto una mujer por vestirse de falda o por vestirse de cierto tipo de ropa cuando sale de su casa. Y creo que aquí de repente sí. En Suecia no se dice a una mujer que a lo mejor se toma más libertades sexualmente hablando, puta. Una vez
1: hace muchos años, hace unos 10 años, conocí a una, a una chica sue sueca eh, en el DF. Y platicando, estamos en una fiesta... Platicando, ya sabes, ¿no? Cuando conoces a alguien de otra cultura, normalmente un tema de interés para romper el hielo es, es la, las diferencias culturales entre uh -huh. un país y otro. Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien que tiene un diferente acento o que da, usan léxico diferente siendo el mismo idioma, de que, ¿qué significa eso allá? ¿Y ¿Por qué dicen esto acá? Y cosas así, ¿no? Para romper el hielo. Y, este, y en esa etapa de la plática... No sé cómo llegó la plática a que me cuenta que en Suecia tener sexo con alguien o el, para, para ponerlo más mundano, el coger con alguien, era como un plan casual de que como es aquí en México, el de que, oye, hola, eh, ¿te acuerdas? Me conociste antier, eh, te invito a cenar, o, te invito, o vamos a echar un café, o vamos al cine, que allá es de que, oye, pues vamos a coger, ándale, ¿a qué hora llegas por mí? No, pues a las ocho, ahora pues. Sobres se acababan, Chance echaban un cigarrito y siguen ahí a las nueve y ya estaba de vuelta en la casa. Y me contaba eso y yo, se, me, se me hacía muy difícil creerlo, no por, por tener una mente cerrada, sino porque en verdad, así tan casual en su aventura por México que es, le llamó mucho la atención, que es todo lo contrario a eso, entonces por eso me estaba contando esto. Eh, a mí me llamó mucho la atención, por esa, ¿cómo es?
2: esa apertura tan... Casual hacia. Sí, es un poco tabú a veces. Sí, pero entonces, ¿por qué es un tabú? Yo creo que ese es el antecedente que yo quiero poner al tema al platicarte desde los 50s, que las películas y luego la educación sexual y luego la, liber la liberación sexual a finales de los 60s, que inclusive ya corrió por no todo el mundo, pero por gran parte del mundo, mundo occidental. Mm. El ver el desnudo o las o la desnudez como algo muy natural. O sea, es un estado muy natural del de, de ser humano. O sea, no hay nada realmente morboso. Y cuando tú creces en un ambiente, que yo creo que a lo mejor está cambiando un poco ahorita, pero yo crecí en los 70s. Cuando tú creces en un ambiente que es así, por ejemplo, cuando yo iba primero a primaria y después de la educación física, a los regadores, vámonos, todos, niños y niñas, juntos. Juntos. Sí, Así era en primera primaria, en segunda primaria se me hace que ya no. Y sí, de repente te daba pena. Llegas a una edad donde empiezas a sentir a lo mejor como una pena más natural de por eso. Pudor. se llama. O sea, sí lo tenemos en nosotros. El pudor sí lo tenemos en nosotros. Y, y viene una edad donde sientes un poco que ya no me quiero mostrar desnudo ante, ante una niña. También con los chicos. O sea, tú vas a una fiesta en un jardín en Suecia y ves a los bebés corriendo sin pañales y se mojan con la manguera de agua en una alberca. Pero pues los bebés no tienen noción de qué está sucediendo. No, el niño no. Pero los papás, el problema es si él, cuando el papá empieza a querer tapar a su niño. Yo lo he visto aquí. Cuando empiezas a querer tapar a tu niño de un año o de dos años y lo que le estás mostrando es no te muestres al desnudo porque es algo malo, es algo no agradable. Pero no, pero no es porque, ni porque allá
1: sea la gente más avanzada, ni porque aquí sea la gente más retrógrada. No, no, simplemente, estoy,
2: no, no estoy diciendo eso. Simplemente creo que es una diferencia de cultura. Sí, es una Totalmente. diferencia de cultura, pero si a eso empiezas a rascarle un poco, ¿cuáles son las consecuencias? Y ahí es donde yo creo que sí puedes decir que una cosa es peor que la otra. Por ejemplo, si tú a una niña o a un niño, pero es más común a una niña aquí en este país, a una niña o en esta cultura, a lo mejor es todo el continente, no sé, le enseñas que es muy mal enseñarte eh, desnuda. Deja tú desnuda en ropa interior o con ropa sensual. Es algo malo. ¿Qué le estás diciendo a esa niña? Que no te sientas cómoda con tu cuerpo, para empezar, y puedes provocar, a los niños, a pensar mal de ti, a hablar mal de ti, o inclusive a, a querer actuar de cierta forma. Hay, o sea, si eso es lo que le vas enseñando, le vas a provocar en las niñas que más Que otra pudor. vez,
1: depende de dónde sea esa enseñanza. Imagínate que hay alguien de algún país donde existe esa apertura del cuerpo. Uh -huh. Liberalismo, como uh -huh. se le quiera llamar. Y aquí en México, por ejemplo, en tu caso, que estás casado con una mexicana. Uh -huh. Aquí en México educa a sus niñas de que, oye, en Suecia, allá se usa de estar encuerada por todos lados y, y tener apertura. Aquí en México, ahí le van a empezar a tachar de puta, de zorra, de loba, de los, de los adjetivos que quieras. Yo creo que ese es el malentendido. Porque, porque aquí no se usa. Sí, pero ese es el malentendido. Y, aquí, y, y existe el elemento machismo que está muy fuerte y no sé si allá está así. En contrario, si llega un mexicano a criar a su hijo en Suecia o a su hija, como de que, oye, tú no puedes mostrarte, o sea, es de, no sé si se está bien dicho, buena educación o, o que sea buenas costumbres o no sé, el estarte enseñando a todo el mundo, no creo que sea
2: criticada porque... Ese es el malentendido. Cuando tú dices que, en este caso, Suecia es más liberal ante eso, mm -hmm. a la mano con eso va que hay un respeto hay un respeto hacia el, el cuerpo. O sea, no es que todo el mundo anda desnudo por la calle, no es eso, sino que... No, no me estoy imaginando eso. No, no, no. Pero es el hecho que tú te sientas cómodo con tu cuerpo, que tú sabes que este es mi cuerpo y, y yo la puedo usar como yo quiera. no Como alguien más me dice que está bien o está mal, digo, me tengo que respetar y tengo que tratar mi cuerpo bien. No,
1: pero hablando de la desnudez en sí, si llega una... Mujer sueca aquí que anda por todos lados queriendo estar.
2: Sí, ese es el choque cultural, pero hay, y ese es, un, ese es un punto interesante, y ahí es donde, porque sí creo que puedes decir que una cosa está bien y otra cosa está mal. ¿Qué provoca una mujer como la que tú describes ahorita, una mujer sueca, que llega aquí? Por ejemplo, provocaría que muchos, muchos hombres de aquí,
1: al momento que se enteran que es sueca y sabiendo de las de los precedentes suecos van a tratar de... Llegarle. Pero de, no, no de manera, digamos, cariñosa, amorosa, sino nomás de manera lujuriosa. Uh -huh. De que, ah, entonces es fácil. Y probablemente lo consigan, pero es, es algo que, pues traen encargando las personas que traen ese background.
2: Pero esa mujer también va a escoger con...
1: Ah, claro, no estoy diciendo que sea con cualquiera, pero, pero va a llegar un punto donde va a decir, oye, pues todo el mundo quiere solamente eso conmigo. No es culpa de ella, es culpa de su background. Y en cambio, si llega una mexicana allá, nadie la va a tratar como... Ni como tratan a las suecas, ni como si fuera una monja.
2: Pero ¿por qué no? ¿Por qué no la van a tratar como...? Porque es
1: diferente cultura. O sea, yo no digo que ninguna corriente, para llamarlas de alguna manera esté mal, sino puede
2: caer mal una dentro de otra. Si te pregunto esto ¿qué causa violaciones? ¿ser coqueta? ¿usar ropa sensual? ¿una chica que toma demasiado y se expone a situaciones? ¿o violadores? Violadores. Y yo creo que ese es el punto. Pero por ejemplo el breastfeeding o el, el dar pecho uh -huh. es que mucha gente le da asco verlo, no es de que esté mal o no Puede llegar a ser desagradable verlo en público. En Suecia es relativamente común. En Suecia también es común que vayas a la sauna y estás desnudo. Ah, pues. aquí
1: también. Aquí, por ejemplo, hay gimnasios donde ves a
2: todos los viejitos ahí nomás cambiando sí. todos, colgados. También, cuando yo me junto con mis amigos en, en verano y nos metemos al, al lago, al mar, es rara vez que usamos traje de baño, por ejemplo. Bueno, aquí no. Aquí no se usa tanto, sí. Y eso no es en un contexto sexual, sino es simplemente el, que, el sentirse cómodo y el, pues no me importa, ¿sabes?
1: Yo no me considero una persona muy desnuda. Yo se pues, puede decir que estoy desnudo cuando voy a meter a bañar,
2: cuando estoy en la intimidad, por decirle alguna palabra elegante. No, yo tampoco ando así. Por ejemplo, la ventana de mi cuarto da la calle. Y yo no tengo problemas en andar en mi cuarto en, en, en boxers, por decir. Y mi esposa siempre, oye, te van a ver de la calle. Pues que me vean, a mí no me importa. Y si se siente alguien incómodo de verme así. Que se voltee. Que se voltee. Eso también demuestra a lo mejor un poco las diferencias culturales. A mí no me importa eso. Y yo sé que a mi esposa a lo mejor sí le importa. En un viaje, por ejemplo, a Suecia, mi esposa acaba de salir de la, de la regadera, está en el baño. El baño tiene afuera un balcón. Acaba de enredar la toalla en la cabeza, levanta la vista y está mi mamá en el balcón viendo hacia, hacia adentro, hacia el, el baño. Uh -huh. No por querer estar viendo a mi esposa, sino, ah, mira, aquí estás tú. Te quería preguntar si para la cena querías eh, algo... Pasta o pollo. Ajá, hace cuenta. Y para mi mamá era... Lo más normal, y para mi esposa, pues, obviamente no. No, si me fuera, dice,
1: sí sería un poco incómodo. Me
2: dice, jamás me había puesto ropa interior tan rápido.
1: <risa> sí sería algo incómodo, comprando a tu esposa. Y si yo estoy en esa situación donde me estoy saliendo a bañar, de repente alguien se asoma de que, oye, ¿vas a querer con frijoles o sin frijoles? Pues, bájate. O sea, no si es, sí. me volteo, o sea, mi, mi reacción automática sería voltearme.
2: Y a lo mejor, como tú dices, no hay un lado bueno y un lado malo, creo que puede haber consecuencias nada más. Y yo cuestiono mucho ese pudor. Por más que trato de verlo de manera objetiva, creo que le hace mucho daño.
1: Yo creo que es sano el que exista un cierto pudor en una sociedad. Porque luego ya estás muy acostumbrado a ver a toda la gente encuerada y ya no te causará ningún placer.
2: No, pero otra vez, no es el que estés desnudo. Yo creo que a, a una niña, que es más comúnmente, a una niña no le sirve de nada escuchar de sus papás o de su mamá muchas veces que más te vale que nadie ve, te vea en tu ropa interior, porque eso está mal. Entonces creces con eso. Y no es que en Suecia le digan, oye, que te vea la gente en tu ropa interior. Es algo bueno. Simplemente no se dice nada. Y tú mismo, el mismo pudor que tú tienes, te va a poner tus límites pero no algo que te inculcaron desde muy chico a que este está mal, este está mal, este está mal. Nada más te frega toda tu vida y te vuelves ya cuando seas grande y puedes tomar tus propias decisiones o vas en una dirección o vas en la otra, pero va a ser más difícil a que te mantengas en un medio usando tu propio criterio. Vas a querer darle la contra o vas a querer seguirle los pasos de tu educación.
1: Lo que yo haría siempre es darle contra.
2: Tengo una anécdota relacionada con eso, el, el desnudo o la desnudez y choques culturales. Cuando, cuando éramos chicos, teníamos a lo mejor 12 años, solíamos ir a mi escuela en la noche, tratando de meternos en la escuela para jugar fútbol o para jugar básquet, o sea, adentro de la escuela, en los, sal, en los salones de gimnasia que había ahí. La escuela normalmente estaba abierta en la noche, pero a veces teníamos que buscar una ventana y meternos por ahí. Y había un, pues, no sé si se llama mozo, pero como un mozo de la escuela que lo iba cuidando. Sepo se llamaba. Cepo. Creo que era turco, pero también nosotros decíamos turcos. A, a todos los inmigrantes decíamos turcos porque había en su momento muchos turcos que venían a Suecia. Entonces cualquier persona que se veía diferente era un turco. Nosotros teníamos mucho miedo que nos iba a cachar cuando estábamos ahí, jugando básquet o jugando fútbol o haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces un día decidimos, bueno, vamos a jugar voto.
1: ¿Era un puro hombre? Puro hombre. Okay.
2: Vamos a jugar voto desnudos. Porque entonces, si nos cacha, va a ser un choque cultural para él. ¿Por qué están aquí esos niños jugando voto sin ropa? Entonces pensamos, bueno, si nos cacha, a lo mejor va a ser demasiado el impacto que no nos va a hacer nada. Lo que hacíamos era siempre llegar, porque eso se volvió costumbre y casi que ya dejamos de jugar básquetbol y e íbamos a jugar voto desnudos, mejor. Y teníamos un cassette con la canción 500 Miles, The Proclaimers. ¿Sabes cuál es? Claro. Poníamos esa en repeat y a jugar voto. Eso es lo que hacíamos. Una hora más o menos y luego ya. Me acuerdo de una vez llegó y cada quien se escondía por donde se podía esconder, y había un par ahí en medio de la sala, pues nada más, ahí, desnudos, y entró él y nos regañó, pero dice, es que no entiendo por qué están jugando aquí, voto, sin ropa, así hablaba más o menos, y ya, y nada más, no dijo nada, sino se dio la vuelta y se fue, y nosotros un poco apenados, pues nos vestíamos y, y nos íbamos a, ir a la casa. Lo que me llevó esta anécdota, es que qué bueno que no crecí en Suecia, es que si hubiera pasado aquí, hubiera habido consecuencias seguramente. Tienes que analizar si los niños qué problemas tienen, tienen tendencias homosexuales, por qué se quitan la ropa y uh -huh. juegan juntos. Y, y eso es lo que quiero llevar. Todo ese tema de desnudez es no tener problemas de quitarte la ropa de repente y sentirte un poco libre. Otro aspecto también, porque te decía que la desnudez física y la desnudez emocional. También en Suecia, la gente tiene una facilidad de abrirse más. Cuando tú piensas en un sueco, cuando tú ves desde afuera, puedes pensar, pues es gente fría, es gente que no habla mucho, no es tan social, a lo mejor como aquí en México. Pero lo que sí es que en Suecia, cuando tú tienes una relación con alguien, o sea, con una persona, un amigo o lo que sea, una pareja, hay una facilidad para abrirse, de dejarte al desnudo, de hablar de tus emociones, de hablar lo que realmente sientes. Y yo creo que aquí no existe la misma facilidad para la gente de abrirse y hablar de sus verdaderas emociones.
1: No Es que también yo creo que existe un tipo de desinterés de la persona oyente.
2: ¿Tú crees? Sí.
1: Si sí, es un amigo que no es tan cercano y me empieza a contar de que fíjate que me he sentido... Muy solo últimamente o sea, sería que ah.
2: tú no tienes ningún amigo con el cual tú puedes hablar de esas cosas, sí y lo haces muy poco, muy
1: poco, no soy tan tan abierto en esas cuestiones con personas que no sea o mi pareja o o no sé uno o dos amigos. Pero yo creo que tiene mucho que ver eso que te digo, el desinterés de la parte
2: oyente. Sí, pero yo creo que ese interés tú lo a lo mejor lo estás malinterpretando con una incomodidad. ¿Por qué me está, qué me sí, está contando exactamente, eso?
1: Exactamente, una incomodidad de que, ¿por qué me
2: contestas esto cuando... Y,
1: y regresamos, es como un círculo esto, regresamos al, a cómo empezamos, al cómo estás. Eh, que imagínate que fuera, que realmente se tomara esa pregunta con... Pues fíjate que me he estado sintiendo muy solo últimamente. Ahí donde... Uh, ok. ¿Por qué me está contando esto? Exactamente así.
2: Es incómodo es cuando incómodo es alguien que no conoces o que alguien que, con hasta, la cual no tienes una relación.
1: De repente hasta que alguien con, que conoces y que te, hasta confianza te tiene, que te empieza a contar y empieza a llorar, te
2: puedes empezar a poner incómodo tú. Sí, porque... Aquí no existe esa apertura. Aquí no existe la desnudez emocional.
1: Porque es más culpa de la persona desinteresada. Sí. Sí. Totalmente. Totalmente. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero no es porque la persona que quiere compartir o se quiere abrir tenga tapujos, sino porque no hay mucha conexión de ese tipo de la parte oyente.
2: No, estoy de acuerdo que no siempre se presta, pero estoy hablando en general que tú, como persona, tengas la capacidad de poder leer a otra persona y poder interesarte por otra persona. Tiene,
1: y tiene, tiene que ser muy cercano a ti. Tiene sí. que estar dentro de tu
2: cinco, a lo mejor cinco de tus amigos. Cinco amigos. Sí. Pero nosotros también estamos haciendo eso ahorita. O sea, nosotros estamos hablando de esos temas uh -huh. que pudieran ser personales, son opiniones a lo mejor muy personales, puede haber. Temas que a lo mejor de repente incomoda o que no hables todos los días con tus amigos. Y aquí lo estamos hablando ante, ante un público pues, relativamente grande.
1: Pues al público le hace falta educarse. Y qué mejor que escuchándonos. Tú,
2: Andreas, ¿qué te llevas de este episodio? Sentí las diferencias culturales a querer hablar contigo sobre la felicidad. Y siento que sí, todavía tenemos diferencias culturales por vencer. Y creo que valía la pena regresar a este tema porque se me hace muy interesante porque representamos a dos culturas diferentes. Mm -hmm. Somos dos personas diferentes. Vemos el mundo en ciertas cosas de manera muy similar y de otras maneras muy diferente. Y creo que eso ayuda a darle una luz nueva a ciertas cosas que vale la pena seguir explorando si sí, hay que aprovechar que
1: somos de diferentes partes, aunque tú tienes la de ganar porque ya traes la, la cultura allá y traes la cultura aquí pero bueno, espero hayan disfrutado de este episodio en nombre de dos nombres comunes que tengan una bonita tarde,
2: bonita noche o bonito día y aprovechen el fin de semana, por qué no juntarse con algunos amigos, quitarse la ropa y jugar un poco de voto. Andale y me invitan.
1: When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be demand, think some next to you. When I go. Out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be demand.